0: En el episodio de hoy vamos a hablar acerca del impacto de las redes sociales en nosotros, en nuestros padres y en las nuevas generaciones. ¿Qué se espera de nosotros en ellas y cómo podemos usarlas de una forma consciente? Hola,
1: somos Alfonsín y Carla y esto es Nosotras las Mujeres.
0: Un espacio donde nos sentimos seguras y nos atrevemos a hablar de ciertos temas que a muchas personas las sacan de su zona de confort. Somos mujeres igual que tú, con experiencias,
1: dudas y muchísimas ganas de aprender.
0: Hola, gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Nosotras las Mujeres. Recuerden que
1: pueden seguirnos en Instagram como arroba nosotraslasmujeres.pod
0: En el episodio de hoy vamos a hablar acerca de las redes sociales.
1: Escogimos este tema porque es algo que todo el mundo utiliza o muchísima gente está en redes sociales y por lo general se puede ver que hay personas que se obsesionan un poquito con las redes sociales, otras que en cambio son súper reacias a utilizarlas o a publicar cosas y es interesante ver qué es lo que causa en... Las personas que nos rodean y en diferentes generaciones.
0: Exacto, más que nada, Carla, yo creo que es una exposición constante en la que estamos con las redes sociales. Más o menos se ha vuelto como una obsesión para muchos. Estar 100% conectado eh, todo el tiempo, a cada rato, a cada hora. Estar pendientes de qué es lo que,
1: que qué hay de nuevo, qué salió de nuevo, cuánta gente vio mi story, mi, mi post. ¿Qué hizo esa persona ayer? ¿Qué no hizo? Que se ha vuelto súper normal compartir cosas que antes, que antes eran muy, muy, muy privadas y eso ha habido esa como un cambio en la forma
0: de, de contar lo que nos pasa en la vida, digamos. Exactamente, y más que nada queríamos hablar de las experiencias que a veces se tienen en las redes sociales. ¿Por que... qué? Porque como hablábamos, no es lo mismo lo que me sale a mí, ni lo que te sale a ti, ni lo que le sale a un niño de 10 años, ni lo que le sale a una persona adulta de 50.
1: Porque claro, cada uno tiene cuentas específicas que siguen, entonces es una experiencia muy privada, es una experiencia única, digamos, en cuanto a yo sigo a este montón de cuentas, tú sigues algo to totalmente distinto y a pesar de tener cosas en común, hay muchísimas cosas que son distintas y nos dan una, una experiencia diferente de las redes Exactamente.
0: sociales. Exactamente, es, es, eh, me pongo a ver muchos en mis redes sociales y es o es comida o son memes o son frases bonitas con colores bonitos super girlies y probablemente lo que un hombre tenga en su red social sí o sea no va a ser lo mismo no. que me sale a mí no
1: alguien que tal vez es aficionado al deporte va a tener muchísimas cuentas que sean de deporte los míos mi mi feed por ejemplo en Instagram es eh, Muchísima naturaleza sí. Tengo la, la Yo qué sé, la montaña En tal lado, el lago que sale No sé cuánto, es muy 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 Dirigido
0: a El espacio abierto, a la naturaleza Qué lindo, la verdad es que eso es súper bonito porque Yo creo que hay una cosa que Probablemente todas las redes sociales Tengan en común eh, En la mayoría de las personas Y son esas mujeres que ves Que son Perfectas, perfectas ¿Cómo? o Completamente falsas.
1: Claro, o sea, perfectas y... entre comillas, ¿no? Porque no lo son en realidad. Pero están con una... una Como idealizan
0: una forma de ser o un cuerpo, una una imagen una ima exacto o sea son unos cuerpos Kim Kardashian que no todas las mujeres tenemos y que yo siempre me pregunto será que los hombres tienen ahora expectativas de que eso es un cuerpo ideal o que son esas bocas son unas bocas ideales o esas caras estiradas o esos pelos divinos y esos cuerpos cinturita avispa y caderotas porque ahora todas las mujeres tienen unas nalgas divinas preciosas y super claro. ejercitadas y hay que estar
1: consciente de que lo que vemos en realidad es falso, o sea, en el, en el en el sentido de que siempre se publica lo mejor de una persona, siempre vas a publicar tu mejor lado, tu mejor momento, el viaje más lindo, la parte linda del viaje, porque tal vez tuviste algo horrible y no vas a compartir, que obviamente tiene sentido, porque en la vida no es que estamos mostrando, no es que estamos compartiendo siempre nuestras desgracias, digamos. Claro, o ves
0: estas parejas perfectas, divinas, claro pero en el interior o en, en, en su casa no son como nos proyectan, entonces las, y la imagen que tenemos de nosotros en las redes sociales es este mundo perfecto, en este mundo divino, en que nadie es triste, en que nadie sufre, en que todo el mundo viaja, en que todo el mundo está tomando, bebiendo y farreando todo el tiempo, y esto eso no es una realidad.
1: Y... No es que queremos decir, ah, ahora tenemos que publicar las cosas negativas de la vida. Ese no es el punto. El punto es que no te puedes comparar con algo que ves en una red social. Exacto. Porque no es real y no es, no es una norma, no es algo que todo el mundo vive. no es una, es una experiencia particular y es un momento muy específico y algo que esa persona quiso mostrar.
0: Eh, eso es lo que te iba a decir en este momento. O sea, probablemente lo que veamos en stories son... O en, o en post, o sea, son cosas dirigidas, hacia una pueden ser dirigidas a, a una persona en específico que quieren que vean eso en ese preciso eso, momento. Exacto. O al final es como alimentar el ego, ¿no? Como, claro. como eh, mientras más likes tengo, o, más gente, o más gente vio mi story, soy más popular... Y creo que es por eso que, que Instagram había decidido que en un futuro iba a quitar los likes de las fotos. De las fotos. Y la gente se
1: volvió loca, ¿no? Uh -huh. Porque decían, no, ¿cómo va, cómo vamos a...? Pero es verdad, o sea, no, ¿por qué tenemos que tener esa competencia, digamos? Es verdad que no lo ideal no es tener la competencia que los likes existan porque en verdad te gusta a mí me pasa mucho que yo veo una foto de alguien que conozco o que no conozco tanto, pero es un momento lindo por ejemplo que le propusieron matrimonio a una amiga y me da gusto ponerle like a la Exacto, foto, porque... y me da gusto
0: comentar Exacto. y poner los miles de corazoncitos rojos porque lo siente
1: porque Exacto, porque en verdad siento que me gusta la foto O sea, el, el, la idea detrás del me gusta es agradable, es algo, es algo positivo
0: Ahora, hay muchísimas personas que quizás lo hacen con un fondo envidioso también Por supuesto Y esa es la exposición y, y, y a lo que te, un poco te atienes a exponer tu vida en las redes sociales Claro, al,
1: al lanzar tu vida así Tienes que aceptar la consecuencia. Por eso, eso es que
0: volvamos, volvamos a mí el, el tema de, de esto de las mujeres perfectas y que todo el mundo es Kylie Jenner y Kim Kardashian. Es que eso ha cambiado a lo largo de los años. Si te das cuenta, antes las imágenes de cuerpos perfectos eran eh, lo que las revistas nos decían que, 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 que era el cuerpo perfecto. La propaganda, en, o sea, el, la, la publicidad en la televisión. La publicidad en la televisión, el show de las mujeres que iban a estos cuerpazos y viquincitos a bailar. Eso era un cuerpo perfecto
1: y era manejado totalmente por la industria que nos la mostraba, o sea, la industria marquetera, la industria de la que quiera, de lo que quieras, de la moda, etcétera. Mm -hmm. Ellos eran los que controlaban el mensaje y nos mandaban esa imagen de mujer perfecta que teníamos, que era antes. una mujer
0: flaca, flaca una mujer casi Bunchen, sí. Kate Moss, flaquísima,
1: sí, mucho cuerpo, digamos que no es la realidad en la, o sea, para la mayoría de las mujeres mm -hmm. no es la realidad. Sí. Pero ahora nos pasamos, en cambio, a, a otro extremo, en que tiene que ser la mujer voluptuosa, igual, de todas maneras, es voluptuosa, tiene, como tú decías, unas nalgas bastante pronunciadas, y la cinturita avispa y el abdomen súper super. Super plano, y eso en, en la realidad no se da, o sea, no no, no es la realidad para la mayor cantidad de personas. Pero me parece que hoy en día sí podemos, a pesar de que existe un mainstream de, de como ese cuerpo perfecto o esa vida perfecta, uh -huh. sí, se, sí existe más diversidad de lo que uno puede ver en, en redes sociales y que, que ahora, más que nada las redes sociales creo que es el medio, uno de los medios principales con los que nos bombardean de propagandas, de,
0: o sea, de, de imágenes que nos quieren vender cosas, ¿no? Entonces... Sí, sí, y... Y es como esa, esa conciencia que ya hacemos como personas y decimos, a ver, no todo el mundo ni tiene la plata para comprarse el cuerpo de Kim Kardashian. Exacto. Ni todo el mundo tiene cinco horas para ir al gimnasio. Entonces dices, a ver, pónganme cosas más reales. Pónganme como yo me vería, que, que no, o sea, que no tengo el cuerpo perfecto, como yo me vería en ese par de pantalones. Exacto. Y, y entonces te das cuenta que... que que estás viendo en redes sociales también algo más
1: diverso. Sí, que, que sí hay gente mostrando y marcas que se preocupan un poquito más por ese por esa demográfica que es muchísima gente que no uh -huh. tiene el cuerpo, que no le va a quedar ese jean, que no le va a quedar bien esa blusita Exacto. y están, se están mostrando muchísimas otras,
0: eh, sí, diversidad de personas, de cuerpos. de Sí, sí. ahora lo que, lo que sí estamos viendo también es ese... No, no existe la privacidad. Eso sí es verdad. O sea, yo creo que para estas, para estas personas que, que más que nada que son insta-famous, digámosles así, se les acabó su, su vida privada, se les acabó... Como su trabajo también es
1: como generar... su trabajo es generar contenido, entonces... Tienen que estar todo el tiempo mostrando Cada paso que dan, cada cosa uh -huh. que hacen Y sí, se vuelve como un cero privacidad O aquí sí. te muestro
0: cada ladito que hago Y, y eso comenzó por los reality shows claro. Y justamente por los Kardashian claro. Que nos exponían toda su vida Y tú podías comentar Y casi que te pertenecías a esa familia Y sabías todo lo, que estaban, todo lo que estaba pasando Pero esa cero privacidad Yo creo que es la que ahora está afectando A las futuras generaciones Si te das cuenta ellos tienen una necesidad, y estamos hablando de probablemente niñas de, o niños de 15, 15 claro, para abajo. O para abajo, claro. En el que quieren exponer toda su vida en las redes sociales y que hacer un live. Hagamos, estamos cocinando aquí normal. No, haz un live para que la gente nos vea a cocinar. No, no es necesario, ¿no? O sea, no es necesario. Y es eso, choca un poco también con lo que nosotros estamos acostumbrados, que quizás sí es un poco exponer nuestra vida en las redes sociales, pero lo que yo quiero que la gente vea de mí. No necesito mostrar toda, toda mi, vida. mi vida. Ni, ni estoy, haciendo un, estoy haciendo un té, no tengo que hacer un live para hacer un té. Exacto. O a sea, diferencia de, de las niñas de 15 años, años para abajo. Y completamente diferente a lo que probablemente nuestros padres pongan en exacto. las redes sociales.
1: Sí, exacto. Mi, mi, yo tengo el ejemplo de mi mamá que, que hace poco me comentó una amiga la hija de una amiga de ella se había comp comprometido y ella me dice ay la hija de fulanita se comprometió eh, qué lindo y yo sí ya lo vi en Instagram y a ella le pareció como por qué la gente publica su compromiso o sea su pedida de mano a ella le parecía muy choqueante esa invasión de privacidad o compartir eso porque digamos yo no soy amiga de esa chica sin embargo
0: la, tenía la, la tengo en
1: mis redes porque la conozco de toda la vida, sé uh -huh. quién es, pero no soy amiga. Y aún así sé ese pormenor de su vida, que obviamente okay. es algo importante en su vida, pero no soy amiga de ella. Y a mi mamá le choqueó bastante eso, le pareció como, ah, wow, o sea, ¿por qué la gente comparte esas cosas? Y a mí no me parece tan raro, pero entiendo por qué para ella podría ser raro. Probablemente. O sea, y
0: también tienes el otro lado de ese grupo de mamás que cree todo lo que ve en sí. las redes sociales. Y ahí es cuando hay este... que lo hemos visto ahora en ese tiempo de, del coronavirus y de estar en cuarentena, de cómo los padres y también muchas personas en general cogen cualquier video y lo hacen una verdad. Claro, como
1: vi esto en Facebook, decía que teníamos que lavarnos las manos con vinagre, no sé, y eso era la verdad absoluta. Entonces yo, por ejemplo, he tenido esa conversación con mi mamá de... Hay que discernir, hay que discernir qué es real, qué no es real. Y eso también es importante decírselo a los chicos, yo creo, a la gente... O sea, todo, todas las generaciones creo que tienen ese, ese mal. Las personas en general nos dejamos llevar por cosas eh, que vemos en, uh -huh. en lo que más estamos frecuentando, digamos. Y, y ante
0: la duda preguntar. Claro, O sea, sí. preguntarle a alguien que quizás sepa más que yo, pero... Estamos no volviendo a lo mismo, no creer y que no todo lo que está en las redes sociales es algo que es una verdad absoluta y que existe. Exacto. Así como también que existe esa idea de que, ay, si no lo publico en Facebook entonces, o en Instagram, entonces no pasó.
1: Claro, es, es interesante eso porque uno o sea, Ve a mujeres, chicas, eh, hombres Que están yo que sé en una reunión Y muchos están tomando fotos Y publicando Entonces ya no están hablando con ellos Entre ellos, no están interactuando Sino subiendo lo que, es, lo que acaban de tomarse Dejan de convivir De vivir el momento plenamente Y solamente Como que no, en el momento no existió Si es que na, todos lo publicaron O sea, si, si, si todo el mundo lo subió Y existe y vemos varias versiones de lo mismo también sí. Porque claro, tenemos a fulanita de tal, a Pepita Y todas se reunieron, hicieron una fiesta Y todas
0: ten, tienen el mismo video de la misma situación Claro. ¿eh? Y aparte tienes también estos videos y estos stories súper elaborados también. O sea, con filtros, sí. con música, con GIFs Que es súper alejado de lo que está ya pasando en la realidad Es una puesta de escena ya, bueno, habló la cineasta. La cineasta es bueno, puedes hacer. O sea, quizás son cosas planificadas para, y para acá, tener el mejor story, mejor. el mejor video y el mejor todo. Sí,
1: claro. Y, y está bien que tú quieras mostrar algo lindo, pero ya creo que es un poquito pasarte a la necesidad de, de que la gente responda a uh -huh. lo que estás publicando y dejar de decir, eso es lo que quiero comunicar, me gusta lo que estamos viviendo con mi amiga, me muero de ganas de que la gente vea lo chévere que la estamos pasando, tomo la foto, se acabó, subió, ya no hay, o sea, no hay más detrás de esto, ¿no? El filtro, la no sé qué, exacto, con la pose. Es, estamos más eh, preocupados
0: en lo, en lo que las personas ven que en disfrutar el momento y vivir el día a día. Exacto. Y, y sabes que yo te lo decía también porque a mí me pasa muchísimo en mi trabajo, que los invitados se pasan todo el tiempo con su celular grabando lo que está pasando y no están disfrutando el momento. Y tengo muchísimos casos en el que... Estás en un momento divino, o sea, la novia está bailando con, con su papá, ¿verdad? Y, y yo soy súper llorona, ¿ya? Entonces, realmente, como en esos momentos yo no tengo el celular, ni siquiera grabo por, para mis stories porque estoy viviendo el momento con cada novia y disfruto... Y veo a mi alrededor y todos los invitados, en vez de estar disfrutando el momento, están grabando en sus celulares. Y siempre sí. soy yo la única que lloro, por acá se Entonces a mi alrededor y digo, soy yo la única que estoy llorando. ¿Será porque estoy viviendo el momento exacto y no estoy viendo lo que está pasando a través de una pantalla de celular? Sí, que yo creo que te desensibiliza. Como que no te hace sentir tanto, te hace ver... Lo Algo... estás viendo a través de una pantalla Es como cuando de ves de una película
1: Y a veces es verdad que muchas películas nos tocan y nos, nos mueven Pero hay muchas veces, por ejemplo, yo cuando veo películas de miedo Yo sé que son de miedo y me trato de poner eso en mi cabeza Sabiendo que es de miedo Y que es una película, no es real Entonces me quito esa sensibilidad de morirme de miedo porque Y lo mismo creo, nos vamos dejando de sentir lo que en verdad tenemos que sentir por estar viendo y preocupados de la red social, del videíto. Exactamente. De... Y, y
0: tienes esas tomas maravillosas de novias entrando a la iglesia, eh, el novio en el altar esperando que su novia llegue. Y yo yo que estoy de atrás, ¿no? Porque yo estoy atrás de la novia. Yo veo que lo único que ella ve es son novia. celulares ah. en todos los pasillos de gente que la está grabando. Claro y Incluso fue como que un o sea un trend que se hizo en Estados Unidos en el que a las entradas de los matrimonios Tú ponías que por favor Guarden. dejen sus celulares, que vivan el momento y que, y que ellos habían contratado fotógrafos y videógrafos que iban a tener el mejor video en la mejor calidad Pero es esa necesidad de postear las cosas instantáneamente sí. O sea, lo que está pasando ahorita... Yo lo posteo y no disfruto el momento. Y pasa también muchísimo en
1: viajes. Es verdad, muchísima gente se va de viaje y se pasa subiendo el, la comida, el monumento, el, lo que sea, el tour, lo que sea que estoy haciendo. Pero yo digo, bueno, ¿y cuándo estás viviendo el viaje? Porque obviamente es muy lindo tomar fotos de tu viaje uh -huh. para
0: recordarlo. Y vivir a través de las fotos. Ajá,
1: pero no estar preocupada todo el día... El, Todas las horas de... Porque, a ver, en un viaje vas a conocer en un día varias cosas, ¿no? Interesantes y nuevas, uh -huh. seguramente. Entonces, ¿qué? Te vas a pasar con el teléfono todo el día grabando sin en realidad vivir lo que estás viviendo.
0: Yo digo que yo me pongo siempre un límite. O yeah. sea, yo, los videos que hago para mí tienen 10 segundos. Okay. Son los que probablemente subo a los stories o a Instagram. El resto de, lo, de los videos que pasan de 10 segundos o 15 segundos, seamos realistas ¿Cuándo vas a volver a ver un video de tres minutos? Yo no creo que, que muchas personas se sienten en su cama seis meses después de que pasó esa grabación que hiciste y vuelvan a ver todo el video. Al menos que sea algo súper especial.
1: Claro. Yo hago eso con mi sobrino, por ejemplo. Yo sí grabo tres minutos de video, cinco minutos de video, y yo sí vuelvo a veces... Me, no me doy cuenta y estoy revisando las fotos y me quedo horas viendo videos de mi sobrino Pero bueno, es específicamente porque quiero ver... Y porque pequeño, no vive aquí contigo Ajá, ¿no? y porque es pequeño y quiero revivir ciertas cosas, y eso ya es un poco distinto Pero es verdad, tú no... te vas a Roma y filmas todo el tour Y no es que vas a ver todo el video unos años después o unos meses después Seguramente vayas a ver, ah, la foto, un poquito un video de algo específico que pasó Y ya eso es, o un show o algo así, cortito. Completamente,
0: yo creo que hay que estar, o sea, aprender a discernir qué, cuáles son las cosas que publicas en, re, en tus redes sociales y si es que vale la pena tener redes sociales abiertas o privadas. Sí, también, es verdad. Porque al final yo creo que es súper importante la, las personas que te siguen y sí. estar conscientes que si es... Tu red social privada deberían de seguirte solamente tus amigos. Si es que tú eres una persona pública o tienes un business account, entonces hay que te siga todo el mundo porque no publicas cosas privadas. Por supuesto. Y es eso, aprender a estar conscientes de que no todas las personas que te siguen son tus amigos y no todas las personas si eres público, ¿no? Y no todas las personas. Que uno sigue. También. Que uno sigue. Son tus son amigos, amigos, entonces hay que aprender a discernir cuáles son las cosas que vas. Eso a también publicar. es algo
1: es algo extraño, porque muchas veces uno tiene en su red social, eh, sigue a personas que son conocidos, que tú sabes cómo se llaman, que lo, por ejemplo que fuiste al colegio juntos o que era un año mayor a, a ti, uh -huh. conoces por la mamá de alguien, y lo sigues pero en realidad no eres amiga de esa persona y es extraño, a mí me ha pasado cuando los veo en persona, como sé toda tu vida, sé que tuviste un hijo, sé que, pero no te conozco, no he conversado contigo en lo absoluto, no, no sé de ti, pero ¿Tú tengo crees igual que vale cercanía. la pena
0: seguir esas personas no, en las redes de hecho, sociales?
1: De hecho, a veces no, pero por ejemplo, me pasa con amigas de la infancia, me okay. pasa así, que eran amigas de cuando éramos chiquitas, más que nada hijas de amigas de mi mamá. Mi mamá tenía amigas, uh -huh. yo era amiga de, amigas de ella pero por situaciones X no nos seguimos como que hablando. Uh -huh. Pero me da gusto verlas cuando tienen hijas, etc. Claro. Solo que se me hace extraño luego verlas, saber todo lo que sé de ellas. Sin embargo, nunca he conversado hace, claro. o sea, ser, desde que tengo 10 años, o sea, nunca he conversado con esa persona a fondo.
0: Sí, Entonces, igual, no igual digamos extraña. que es una conocida. A mí me pasó hace poco y y probablemente mucha gente decía que, que estoy loca, pero me di cuenta que una persona que yo conozco me había me bloqueado para que yo vea sus stories. Ok. Sin razón alguna, ¿no? O sea, yo no entiendo qué estaba publicando esa persona que decidió no que yo no podía ver. Y que yo no podía ver y un grupo de personas más que yo conozco no podía ver. Ok. ¿Ya? Entonces era un tema que esa persona no quería que nosotros como personas veamos lo que ella estaba publicando. Ok, mi pregunta fue, ¿Por qué yo voy a tener en mis redes sociales una persona que no quiere que yo vea su vida? Claramente claro. no es mi amiga, no tengo por qué tenerla. Eso Cogí sí la bloqueé y la eliminé. Claro, es verdad.
1: Sí, también tenemos a mucha gente en redes sociales por eso, porque la conocí una vez, porque la vi, no sé, me fui de viaje, conocí, pero no, no necesariamente es mi amiga, mi, o
0: sea, no, no es una persona cercana a mí en realidad. Claro, y ahora, dejamos. eso nos ocurre a nosotros, si tú ves las redes sociales de nuestros papás, probablemente sea un, para ellos ha sido lo mejor esa comunicación de poder Por encontrarse supuesto. de nuevo con personas que no habían hablado hace muchísimo tiempo, y poder mantener y como, como revivir esa amistad que, que tuvieron. Claro, porque imagínate, pasaron de no tener
1: internet, a tener internet y luego este medio para contactar a gente, yo que sé, Facebook primordialmente creo que se usa más que nada para encontrar a gente, uh -huh. o Instagram o lo que sea pero encontrarte con... Eh, Personas que eran compañeros del colegio, compañeros de la universidad Y yo que sé, tal vez retomar una amistad o... Claro, o,
0: o lo bonito de las redes sociales O sea, no sé si te acuerdas de la amiga de mi mami, la cubana Sí, sí me acuerdo Ella bien. para mí es una de las historias de amor más lindas que yo conozco Porque ella vivía aquí en Ecuador, el esposo vivía el esposo ahora, ¿no? O sea, en esa época ellos eran novios cuando ella vivía todavía en Cuba okay. Él vivía todavía en Cuba y tenían un típico novio de 15 años, ¿no? Ok él huyó de Cuba cuando fue todo este problema y se fue a vivir a Estados Unidos. Ella no tuvo la misma suerte y se quedó en Cuba hasta que años después, mi gente ya tenía como 30, 32 años, salió de Cuba y, traba y vino a Ecuador. Ok. A través de Facebook se vuelven a encontrar y él envió una solicitud de amistad. Wow. Comienzan a conversarse, de ¿qué es tu vida? ¿Y dónde estás? Ni sé cuánto. Sí, yo estoy en Ecuador, bueno, yo estoy en Estados Unidos Comenzaron a revivir todo esto que ellos habían tenido y, y todo lo que habían vivido Meses después él vino a verla acá a Ecuador Meses después él le propuso un matrimonio Ay, Y meses después ella se casó aquí en Ecuador Se casaron los dos y esperó a que le lleguen todos sus papeles Para irse a vivir a Estados Unidos Sí, a veces tú dices qué A veces qué lindas que pueden ser las redes sociales En que en esa, en esa generación Pudieron encontrarse con personas Que no habían hablado hace muchísimo tiempo entonces tienes esa cara, ¿no? Como de las generaciones de nuestros papás que lo han lo han usado muy bien para reencontrarse con gente que no podían. Nuestra generación que tenemos que aprender a discernir qué es lo que publicamos en las redes sociales y ahora viene esa generación de los chicos de ahora, de los chicos como que de 15 años, 14 años hasta 10 años que tienen esa necesidad de publicarlo todo y de hacer lives por todo. Pero aún así, no se puede
1: satanizar a la red social tampoco. Porque sí es una buena o linda forma de conocer gente. Muchas parejas se han encontrado por redes sociales. Sí, y no reencontrado, sino conocido por redes sociales. Claro. No,
0: más que nada yo me refería cuando eres chico y no sabes discernir Todavía, entre quién es un amigo y quién es una persona que te sigue en las redes sociales. yo creo que ese es un trabajo súper importante para, para los, los padres. padres. Sí. Hay que tienen que hablar con sus hijos y decirle. Para que esa persona sea tu amiga, tú tienes que conocerla físicamente. O sea, no un seguidor no es, no es un amigo. Claro, ¿qué información compartes
1: con un seguidor versus qué información compartes con un amigo? Podría ser una persona disfrazada de, de, un, de un, no sé, de una persona in, eh, dig, digital, digamos. Claro, y es,
0: es lo que decíamos en TikTok, que, que desgraciadamente han salido ya varios estudios en el que dicen que TikTok es la red más grande para pedófilos claro, que buscan a, a chicos para que
1: les envíen videos, etcétera, o simplemente para sí.
0: ellos y no, y se hacen pasar por chicos igual menores de edad eh, les escriben, son sus seguidores comienzan con likes, likes, likes eh, te mando un mensajito por acá tú crees que creas esa conexión pero la verdad es que no conoces a la persona por supuesto. entonces Creo que eso es una gran tarea que tienen los papás de hoy en día, en decir en aprender a enseñarle a sus hijos. Además que encuentras de todo en las redes sociales. O sea, puedes
1: seguir páginas que tal vez son muy maduras. Uh -huh. eh, redes sociales, eh, sí, cuentas de redes sociales con contenido que yo tal vez no quisiera que mis hijos estén viendo todavía porque son muy jóvenes,
0: porque no tienen su criterio formado y... Sí, es muy libre ese tema. Es muy libre ese tema y es también un deseo que tienen los niños de ser insta InstaFamous, de ser YouTubers. Es
1: otra forma de ser popular. Es otra forma de ser la niñita popular o el niñito popular del colegio uh -huh. en el que se... Encima es como una forma global de hacerlo porque hay muchísima gente que, que, que busca... Tener miles de seguidores para uh -huh. luego tener mucho dinero. Por ejemplo, un alumno mío me comentaba que tiene solo seis años, me comentaba, me preguntaba, ¿Tú tienes cuenta de TikTok? Y yo, sí, sí tengo, pero la verdad es que no publico, solo utilizo para ver. Y me dijo, Ah, no eres famosa en TikTok. Y yo, No, no soy famosa en TikTok. Me uh -huh. dice, Yo quiero ser famoso en TikTok. Y ya le dije a mi papi que voy a hacerme una cuenta y voy a, ser, eh, voy a ser millonario, entonces yo decía, este niño de 6 años, tiene ese concepto de que a través de TikTok, ah, y me decía, y tengo que bailar mucho y, y, y mostrarme, o sea, me, me mostraba el bailecito que quería hacer, y yo decía, no me parece que tienes que hacer eso, y me impresionó esa seguridad que él tenía en decirme, es que esa es la forma de ganar mucho dinero y... Y, y es verdad que famosa. mucha gente vive de eso y pero a él le importaba mucho si yo era famosa si no era famosa si hoy oh, yo si sí sí, cuántos ser muy seguidores famosa? tienes
0: y, y cuántos likes tienes en mi foto y, y, mi y ese y esa necesidad de hago esto si cuántos likes para poder hacerlo de acá claro entonces cuántos likes me das y me disfrazo de perrito cuántos likes me das y publico tu secreto cuántos likes me das y salgo bailando en un video Sí, es como esa necesidad de, también de aprobación es que eso es lo que creo que hay que cuidar mucho
1: la, interac o sea, la interacción de nuestros o sea, de, no nuestros hijos porque no tenemos hijos pero de los niños en redes sociales porque primero que se están formando y segundo que entonces qué idea tienen ellos de la vida y de qué necesitan para ser felices o para ser alguien en esta sociedad eh,
0: necesitan y, y la facilidad con la que entre comillas tú puedes ser famoso y ganar dinero ah así ese, es fácil
1: exacto exacto o recibir o qué tan fácil también es recibir ese ese sentimiento de esa validación sí. porque son likes nada ¿no? más entonces hago algo más atrevido y perfecto me tengo 100 likes más o 1000 likes más eh, entonces sí hay que tener muchísimo cuidado creo en lo que se publica y lo que se
0: Sí. Deja, que sí. los
1: chicos sigan.
0: En nuestra época nosotros teníamos horarios para estar conectados. Es verdad. Claro, cuando llegabas
1: del colegio después de hacer los deberes, eh, te podías conectar recién al Messenger uh -huh. y hablar. Exacto. Y, y como no teníamos celulares con todo el, con todas las conexiones, digamos, o, o no, eran, no eran aparatos como los de ahora, digamos. Sí. Solamente podíamos conectarnos en un momento específico. Aparte que no existían las redes sociales como tal,
0: pero. Ahora yo creo que tenemos una sobreexposición y un. ¿Cómo te decía? O sea, ya que lo he aprendido también esta cuarentena y como quedarme el tiempo eh, de no estar pegado al celular porque no lo necesito, esa necesidad del Apple Watch. Y de cualquier reloj que te. Y que te cualquier reloj. Que y Bluetooth te comunique los mensajes. Exactamente. El... Que sea un reloj inteligente. Uh -huh. no, no soporto que me lleguen ya las notificaciones.
1: Claro, que sí. No, ya el no pendiente. quiero estar
0: todo el tiempo pendiente a si alguien puso algo en Facebook, o si alguien puso algo en Instagram, si tres personas me escribieron, si el grupo ni sé cuánto escribieron lo de acá, que qué vamos a hacer el fin de semana. Que, que... Ya, o sea, creo que ya dejé de usar el reloj y dejé de preocuparme por lo que las otras personas estaban haciendo o diciendo. Y yo entiendo, porque yo mi trabajo ahora no lo necesito, claro. porque para mí es una herramienta importantísima en el trabajo. Y es más, o sea, me ayuda muchísimo cuando estoy trabajando, pero ahora que no lo estoy haciendo, me ha encantado pausarme y quizás quizás deseo mucho más hacer como que esté un detox de las redes sociales y decir, me los voy a cerrar por un tiempo, voy a ver qué tal me da porque no, no siento que a veces aporta muchas cosas positivas a, a claro, la Claro, eso es lo que creo que hay que tener pendiente en la
1: cabeza, como que tú estás discerniendo en ese momento, lo que yo quiero en mi vida es esto, entonces voy a hacer los siguientes pasos para eh, no sentir ansiedad, no sentir, porque muchas veces nos puede llegar a causar cierta ansiedad o cierto sentimiento de necesidad de estar pendiente, de, en vez de vivir mi vida y estar en, en el momento presente, en el ahora, en lo que estoy viviendo, en este momento, entonces, Claro, hay que discernir y ser de verdad consciente de qué es lo que yo quiero en mi vida, qué es lo que yo quiero en mi día a día y qué pasos voy a tomar para,
0: sí. para llevarlo.
1: Por ejemplo, uno de los pasos, que, ¿a qué persona estoy siguiendo? ¿Qué cuenta estoy siguiendo? ¿Quiero cuentas donde solamente me muestren cuerpos perfectos? ¿O quiero eh, una cuenta que sí existen, donde me enseñen distintos tipos de personas, donde se valore la belleza Real de las personas, mm. porque o se redefina la belleza de las
0: personas también. También, y sabes que yo me acuerdo que mi hermana siempre me dice que cuando ella se pone a dieta, ella borra de su Instagram todas las cuentas de comida. Mm, mira, <risa> entonces se pone a hacerle un follow a todas las de cosas de comidas ricas que le salen para no tener esa tentación.
1: Yo sí me acuerdo que seguía una época, seguía hartísima gente que hacía dulces, hartísima. Y todo el tiempo me pasaba con ansiedad de comer dulce. Porque obviamente
0: Ajá. ves algo que se ve espectacular y se, se te antoja, se te antoja ese es dulce. es como las redes sociales también, a través de los sponsors, ah, sí. te, hacen tener, te hacen cambiar incluso tu, tu mentalidad. Te hacen, te, claro, es una preconcepción hacen, de, de lo que tú Y querer quieres, cosas no. que quizás antes no querías. Crearte la necesidad. Crearte una necesidad que antes no tenías. Sí. Y más que nada también, que nos pasa muchísimo... ¿Le comentas algo a alguien? Oye, ah. hoy hice... Me pasé el otro día con un amigo y le mandé una foto de un trago que había hecho y de la, de la paloma, ese que es mexicano y, y me dice, no, nunca lo he probado, no no sé cuál es y yo, ah, bueno, es un trago, ni sé cuánto le expliqué cómo era el trago, con limón, bla, 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 bla. Todo esto escrito por mensajes Todo esto escrito por okay. mensajes En la noche me mandó un screenshot que le salió un sponsor de Don Julio, diciéndole cómo hacer el trago de la paloma. ¡Wow!
1: Claro, eso también es algo que... Primero que es una invasión de la privacidad <risa> importantísimo, porque uh -huh. tú estás teniendo una conversación privada con alguien sobre un tema específico, pero las redes, entre comillas, los robots de las redes sociales te están escuchando y viendo qué es lo que te interesa para luego... Mandarte. ¿Sabes un... qué, Carla? Yo
0: creo que en un, web, en un otro episodio que hagamos deberíamos invitar a una persona, un, algún ingeniero de sistemas o desarrollador de apps, para que nos explique un poco cómo funcionan los algoritmos y cómo ellos pueden incluso saber algo que. O sea, ponerte en, en, en Instagram o en Facebook un sponsor, es lo que tú estás pensando. Yo me acuerdo clarito,
1: clarito, que tú subiste una foto, o una fotógrafa acá, pero de un matrimonio que tú creo que, o un compromiso que tú hiciste, y era de alguien que tenía un vestido maravilloso, y me encantaba el vestido, ah, y yo, ya me acuerdo. y yo solamente lo pensé, yo juro y rejuro que solamente lo pensé, y no lo comenté, pero paré en esa foto, y leí los comentarios de la foto, y los comentarios en general eran, qué hermoso ese vestido, o se muchas personas estaban diciendo lo mismo que yo había pensado, pero yo no uh -huh. escribí nada, solo di like, al día siguiente o durante esa semana uh -huh. me llegó un, también una, un, una publicidad, así en Instagram en los que te llegan en la mitad de, cuando estás bajando en el uh -huh. feed, sobre el mismo vestido, como que la marca del vestido vendiéndome el vestido yo, en serio, casi que tiro el teléfono al piso porque dije que yo solamente lo pensé. Vi la foto, me detuve en esa foto bastante tiempo y seguramente ahí es cuando Instagram dijo: A ella le gusta esa foto y ese vestido. Uh -huh. Y la gente está comentando sobre el vestido, te voy a mandar un lindo, una linda publicidad sobre Para que compres el vestido. Y eso me, me, me aterró un poquito porque decía: Esto yo lo pensé y ya Instagram me lo, o sea, lo pensé y actué en, en, en
0: Instagram de quedarme viéndola, pero
1: me pareció demasiado invasivo una...
0: esos algoritmos son los mismos de Facebook, de Instagram, claro. de TikTok y cuando te quedas viendo un TikTok por más de no sé ni cuánto duran los TikToks, pero por, por un tiempo todo, largo lo es completo, lo lo completo te comienzan a salir similares, similares y similares y similares y yo me doy cuenta el poder de TikTok que tiene para sumergirte en esa aplicación y que te des cuenta dos horas después de que has estado dos horas perdiendo el tiempo sí. ahí adentro yo como te decía hace un rato yo solo
1: veo TikTok cuando sé que tengo tiempo para gastar, porque si sí, estoy ocupado, tengo cosas que hacer, yo sé que en TikTok o sea, el tiempo se va, así el tiempo no pasa, y en verdad me quedo sí. horas,
0: horas, y me doy cuenta, uy no, pero ya, ya pasaron 45 minutos, o ya pasaron dos horas y sigo aquí. Y es, eso me pasó el otro día, y lo conversábamos con otra amiga, que le decía, medio insomnio, no pude dormir, una de la mañana, me puse a ver TikTok, grave error, nunca dan eso. Y cuando me encontré a las 3 y media de la mañana wow. y yo no me pude dormir y estaba más despierta que nunca.
1: Claro, tu cerebro aparte está, aparte que está demostrado que ver la pantalla antes de dormir es un despertador, estimulador de tu cerebro y no te permite descansar. Entonces imagínate, si no podías dormir ya, te pusiste Exacto. a ver TikTok que te estimula full y ya... No,
0: no, no vamos a negar que hay cosas demasiado chistosas en TikTok, por supuesto, para mí me parece bueno. que es
1: como ver shows de comedia cortitos, Ajá. y yo me, me mato de risa y por eso lo veo tanto pero, pero yo sé que es, un, es una red social que me va a consumir tiempo, entonces lo hago cuando tengo tiempo, cuando tienes el tiempo para gastar, pero ahí una vez más estoy tomando una decisión consciente sobre cuándo usar la red social eso está, es claro y por ejemplo, en Instagram me puse un timer que te dice cuánto tiempo... Eh, por, por ejemplo, yo quiero ver solamente 30 minutos al día. Uh -huh. Porque... Una amiga me dijo, mira, pero puedes ver el tiempo que pasas en Instagram. Y yo pasaba tres horas, cuatro horas, cinco horas más, horas al día mm. en total. Yo no y yo... siquiera
0: quiero ver porque ahorita he estado... Bueno, metidísimo. ahora
1: digamos en, en la cuarentena yo creo que subió y me sale el recordatorio y lo, le pongo ok y sigo viendo. <risa> pero me puse ese timer para en verdad controlar el tiempo que paso en redes sociales. Y me sale 30 minutos, ya pasaron tus 30 minutos y yo, bueno, así sean las 8 de la
0: mañana y recién empezó claro. el día y la verdad y no es que yo admiro a bastante esos padres que lo hacen con sus hijos que les ponen el tiempo porque sí. ellos pueden ver en sus en sus en sus iPads o en sus tablets cuánto tiempo han estado en cada aplicación y entonces tú puedes como papá ser consciente y decir a ver mi hijo no quiero que sea más de cinco horas en TikTok
1: sí justamente hace poco me leí un libro de una eh, de una persona que es mamá de una adolescente y el chico no tenía creo que tenía 15 años y no tenía teléfono, y se trabajó y se compró su teléfono, que me parece súper también admirable, se compró su teléfono y a partir de que tenía su teléfono se dio cuenta, eh, eh, la familia, que, eh, la mamá, las hermanas, se dieron cuenta que él cambió su actitud, que él pasaba todo el tiempo, él era un chico muy creativo, que le gustaba pintar, que le gustaba hacer un pocotón de cosas con su tiempo libre, y dejaba de hacer dejó de hacer todas esas cosas y se concentraba nada más en ver el teléfono. Uh -huh. Entonces la mamá se sentó un día con él, creo que lo llevó, me acuerdo tanto que lo llevó a pasear un bosque. Yeah. Y yo decía, ay qué lindo en verdad tener una conversación así con tu hijo en un bosque. Eh, se fueron a pasear al bosque y le dijo, mira, la verdad es que toda tu familia, toda no, o sea, nosotros la familia, nos hemos dado cuenta que tú has cambiado tu actitud, que te pasas ahora uh -huh. viendo el teléfono y has dejado de hacer esas cosas que te gustan tanto uh -huh. y que te hacían la persona que eras, un típico niño artista que le encantaba expresarse a través de música, deportes y, y pintura. Entonces yo te propongo dejar de tener el teléfono uh -huh. y solamente tener un teléfono tipo Nokia viejito, que uh -huh. solamente rin, te sirve para las llamadas, porque obviamente es importante tener un teléfono es Caso importante de sí, saber o sea, que puedo llamar, que puedo uh -huh. coger mi teléfono y llamar a mi mamá o, o al revés, llamar a mi hijo por si acaso, hay alguna emergencia, pero no necesito estar pegada escribiéndole todo el día. Entonces le propusieron eso y el chico muy maduramente dijo, ¿sabes qué? Es verdad, yo también he sentido lo mismo, voy a dejar de tener este teléfono. Y de nuevo volvió al teléfono, volvió al teléfono antiguo, digamos, y ahora es un chico que se... De, que se expresa a través de su arte, de, del deporte, que está concentrado en cosas que en verdad te hacen crecer
0: sí.
1: emocionalmente y como persona
0: sí La verdad es que es admirable esos papás que pueden eh, hacer conciencia hacer conciencia y decir, decir no, o sea, hasta aquí llegaste ¿Por qué? Porque es la forma más rápida de calmar un niño Por supuesto, y
1: yo lo, yo lo he hecho con mi sobrino también He llegado a ese punto. Ni siquiera tengo hijos. Y con mi sobrino lo he llegado a hacer. Yo entiendo que si eres mamá, a veces es muy difícil mantenerlos todo el tiempo entretenidos. Y a veces ni siquiera puedes porque tienes que trabajar, tienes que es... hacer
0: cosas en la casa, tienes que... Es verdad, pero... Es lo fácil. Y a finales yo creo que como, como papás es encontrar un equilibrio sí. en darle eso a su hijo, en que tengan redes sociales, en el que jueguen un PlayStation, en el que... Pero tengas también los otros horarios... Para, para estar pintando para estar jugando con plastilina para hacer algún deporte y eso es lo más importante primero que como como en una generación como los adultos que decíamos saber discernir qué es un fake news saber en qué peleas meterte en Facebook para nosotros saber qué publicar en las redes sociales oh, eh,
1: lo que vemos saber que no podemos comparar nuestra vida nuestro físico no es nada con, es, con lo que vemos uh -huh. que ellos son ellos nosotros somos nosotros Exacto. y los chicos ser conscientes de cómo lo usan también y nosotros y los padres controlar o no controlar sino discernir cuándo pueden o
0: no pueden usar sus Exactamente. hijos las redes. y creo que como un mensaje final Carla para terminar porque nos ha encantado igual ese tema de conversación es que uno debe elegir qué seguir sí, qué es lo que veo, qué es lo que todo el tiempo voy a estar en contacto qué es lo que va a nutrir uh -huh. qué va a nutrir mi mente eh, lo, que pienso? lo que pienso qué es lo que quiero en este momento eso es lo más importante porque porque puede ser una herramienta maravillosa para
1: a ver, yo nunca he ido a Helsinki pero me encantaría ir porque he visto fotos de, de eso y, y tal sí. vez me propongo un viaje increíble porque he visto eso pero eso, elijo elijo qué quiero ver, para qué lo quiero ver uh -huh. cuál es el motivo de eso y ya.
0: Ah, sí, exacto. Saber es que es una, una red social, que, que no es, es la vida, no, eso no es la vida real. O sea. Exactamente. Qué lindo mensaje para terminar, Carla. Así es. Y esperamos <risa> que les haya encantado y gracias por acompañarnos a hablar un poco de ese tema. Si tienen sugerencias o si tienen algún comentario, sería increíble poder escucharlas y saber qué opinan y también si son mamás, nos cuenten cómo hacen con sus hijos, cuáles son las rutinas que que, que les ponen o
1: que definen para sus hijos, sí. ¿Qué es lo que hacen para mantener esa, ese balance entre red social, iPad, etcétera? Exacto.
0: Muchas sí. gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo episodio.
1: Chao. <risa> Chao.